0: Podcast de atención primaria, área de gestión sanitaria de la Serranía. Problemas dermatológicos frecuentes en la consulta de atención primaria. Acné. El acné es una enfermedad inflamatoria crónica del folículo pilosebáceo de etiología multifactoria y clínica polimorfa. En cuanto a su epidemiología, hay que decir que afecta en mayor o menor grado hasta el 80% de la población en algún momento de la vida, y es una de las enfermedades cutáneas más frecuente. Aunque puede iniciarse a cualquier edad, alcanza su mayor prevalencia en la adolescencia, entre los 14 y los 17 años en las mujeres y entre los 16 y 19 años en los varones, para involucionar espontáneamente a lo largo de los años. Es más frecuente en varones, en los que además se presenta en la forma más intensa. Sin embargo, en las mujeres las lesiones de acné suelen ser más leves pero pueden persistir durante más años. Su etiología es multifactorial y está condicionada por una herencia autosómica dominante con penetrancia variable, sobre la que influyen factores ambientales, hormonales, estéticos, emocionales y alimentarios. Desde el punto de vista patogénico, las alteraciones básicas son cuatro. En primer lugar, una alteración cualitativa y cuantitativa de la producción del sebo, con respuesta exagerada de la glándula sebácea a los andrógenos. En segundo lugar, una obstrucción del canal pilo-sebáceo por hipercognificación anómala, con formación de un tapón de queratina. En tercer lugar, existe una modificación de la flora bacteriana del folículo pilo-sebáceo con proliferación del propionobacterium acnes, que es una bacteria anaerobia gran positiva, que se concentra en mayor cantidad en la cara de los pacientes con acné con respecto a los que no lo tienen. Por último, existe una secreción por parte del propinobacterium annex de quimiocinas que atraen los leucocitos polimorfos nucleares produciendo inflamación. Existe una correlación entre cada una de estas etapas y las lesiones clínicas. El tapón de queratina produce una retención del sebo secretado que progresivamente distiende el folículo y produce una lesión no inflamatoria, que es lo que se conoce con el nombre de microcomedón, que al aumentar de tamaño se convierte en el comedón. Como consecuencia del acúmulo de sebo, se produce un aumento importante de la población del porpinobacterium acnés, que condiciona un aumento de la producción bacteriana de sustancias biológicamente activas, que pueden disolver la pared del folículo y de factores quimiotácticos que al difundirse dermis atraen a los polimorfos nucleares y a los macrófagos y activan el complemento. Esta respuesta de tipo inmunitario y la reacción a cuerpo extraño producida por la salida del contenido folicular hacia la dermis son la causa que convierte los comedones, lesiones no inflamatorias, en lesiones inflamatorias como pápulas, púrtulas, nódulos y accesos. Manifestaciones clínicas el cuadro clínico de la acné se denomina polimorfo porque combina en un mismo paciente distintos tipos de lesiones clasificables en inflamatorias, no inflamatorias y residuales. Las lesiones se localizan en las áreas en las que la densidad de folículos pilosebáceos es mayor como la cara, la parte superior de la espalda y la región centrotorácica. El comedón se considera la lesión inicial. Está formada por sebo secretado por la glándula sebáceas y mezclada con la queratina del canal folicular, que queda atrapado en el conducto piloseoáceo y lo tapona como hemos visto anteriormente. El comedón cerrado se presenta como una pequeña pápula blanquecina de color de la piel sin que se aprecie el orificio folicular. El comedón abierto, vulgarmente conocido como barrillo o punto negro, se manifiesta como una lesión plana o levemente sobrelevada, cupuliforme, de pocos milímetros con un tapón córneo central de color negro engastado en el poro del folículo. Las lesiones inflamatorias se clasifican en superficiales y profundas. Las superficiales son las pápulas y las pústulas. Las pápulas son lesiones elevadas y eritematosas levemente dolorosas a la palpación. Suelen tener entre 1 y 5 milímetros de diámetro. En su evolución, estas pápulas suelen presentar un punto de pulsa en el centro, convirtiéndose entonces en pústulas. Las lesiones profundas son los nódulos, que provienen de la reacción inflamatoria de la totalidad del folículo sebáceo y de la dermis circulante. Estos nódulos suelen ser dolorosos y pueden evolucionar hacia la curación o empeorar hacia la formación de quistes y accesos. Las lesiones residuales son la consecuencia de la resolución de las lesiones inflamatorias y consisten en máculas eritematosas, cicatrices atróficas deprimidas y cicatrices hipertróficas e incluso quiloides pueden llegar a ser muy desfigurantes y comportan una importante repercusión psicológica. Clasificación. El acné puede clasificarse cualitativamente según el tipo de lesión clínica predominante y cuantitativamente según la cantidad de lesiones de cada tipo presente en cada paciente, la correcta clasificación de los pacientes es fundamental para establecer un pronóstico y establecer el tratamiento. Hablamos de acné fisiológico o preacné a la aparición muy frecuente en la pubertad, sobre todo en la piel de la frente y de las mejillas, de lesiones en forma de dilatación e hiperconificación de los folículos, lo cual le confiere a la piel un aspecto de piel grasa con algún comedón incipiente. Puede predecir un acné más severo en la pubertad. El acné grado 1 o comedoniano suele aparecer entre los 15 y los 17 años, tras las lesiones de preacné. Las lesiones se localizan en la cara, principalmente en la frente y o en las mejillas, y los comedones abiertos y cerrados coexisten con algunas pápulas y alguna pústula superficial. El comedón abierto es la lesión característica de este tipo de acné grado 1. El acné grado 2 está definido por la aparición de la denominada pústula folicular profunda, que consisten en pápulas y pústulas superficiales y comedones. Tanto el anécd grado 1 como el grado 2 son de evolución crónica y de varios meses o años, aunque con tratamientos adecuados pueden llegar a resolverse en pocos meses. El anécd grado 3 se caracteriza principalmente por la presencia de nódulos junto al resto de las lesiones. Estas lesiones son lentas en su resolución y con frecuencia dan lugar a cicatrices residuales. El acné de grado 4 o nódulo quístico suele ser la consecuencia de una mala evolución del acné de tipo 3, sobre todo en las lesiones localizadas en el mentón, el pecho y la espalda, formándose así focos de supuración o accesos. Estas lesiones supurativas se asocian con la formación de quistes que pueden llegar a alcanzar varios centímetros de diámetro y contener en su interior un material pastoso y amarillento compuesto por sebo y queratina. Son formas de evolución tórpida resistente a los tratamientos tras los que son frecuentes las recidivas. Diagnóstico? diagnóstico y diagnóstico diferencial. La historia clínica debe recoger los antecedentes familiares de acné, la edad de inicio del cuadro y los factores agravantes y beneficiosos como pueden ser la dieta, la menstruación, el embarazo... ...los anabulatorios, etc. El diagnóstico clínico generalmente es fácil... ...sin embargo, cuando el anex monomorfo... ...de localización inusual o cuando aparecen edades atípicas... ...y muestra escasa respuesta al tratamiento... ...hay que plantearse otros diagnósticos diferenciales... ...fundamentalmente con todos los trastornos... ...que pueden cursar con comedones, pápulas, pústulas, nódulos y quistes... ...y que pueden afectar a la región facial... ...entre ellas nos encontramos a la rosácea pápulo pustulosa ...que característicamente cursa sin comedones... ...y suele haber, además, eritema y telangiectasia... ...apareciendo sobre todo en las mejillas y surco nasogeniano... ...con la dermatitis perioral... ...que presenta un predominio de afectación periorificial... ...en la boca, nariz y ojos... E igualmente con predominio de las pápulas y las pústulas y sin comedones. Con la foliculitis, que tampoco presenta comedones, y se caracteriza por la aparición de lesiones en forma de pústulas centradas por folículos pilosos. Y con la adrenitis supurativa, en la cual aparecen quistes y nódulos profundos que típicamente afectan a otros pliegues, como son las axilas, las ingles y la región submamaria, pero que puede afectar a la cara, sobre todo a la región de las mejillas, ramas mandibulares y cuello. especiales de acné, acné neonatal o pustulosis cefálica neonatal es una erupción comedoniana y pustulosa localizada en la mejilla desde el nacimiento y que puede perdurar hasta los seis meses ...y es debida al paso de andrógenos maternos al feto durante el embarazo. Acné conglobata es un ané noduloquístico muy inflamatorio que predomina en la espalda... ...y da lugar a la formación de numerosos quistes y accesos intercomunicados por trayecto frituloso. Predomina sobre todo en varones de 18 a 30 años. Ané fulminante consiste en una complicación súbita del ané noduloquístico... ...caracterizado por fiebre, malestar general, miositis y artropatía axial con osteoartritis del requi y de las articulaciones condroesternales y que se trata con glucocorticoide sistémico. Como veremos, puede ser una complicación del tratamiento con isotretionina. Ané cosmético, que como su nombre indica es debido al uso de cosméticos con alto contenido en grasas que ocluyen los orificios foliculares. Acné escoriado, es una forma de acné propia de mujeres jóvenes en la que predominan las escoriaciones autoinfligidas y las cicatrices pueden reflejar un trastorno psicológico subyacente. Y también contamos una serie de erupciones acneiformes, como es el acné industrial, en la cual se produce una oclusión del infundíbulo folicular por aceites minerales. Aparece en trabajadores de la industria metalúrgica. Acné y atrogénico. Puede ser debido a medicación por vía sistémica o por vía tópica. Los fármacos que lo producen con mayor frecuencia son los utilizados en terapia hormonal sustitutiva, especialmente la testosterona, los glucocorticoides, los antiepilépticos, los anti-tuberculosos y los citostáticos. Entre los acné y el más frecuente, sin duda, es el acné corticoideo, que se caracteriza por un monomorfismo lesional con un predominio de las pápulas o pústulas en un mismo estadio evolutivo, localizada principalmente en el tórax y en los hombros. Con frecuencia, las lesiones son proruginosas y de aparición brusca, y es característica la ausencia de comedones. También son frecuentes las erupciones acneiformes por citostáticos inhibidores del factor de crecimiento epidémico. Pronóstico. El acné suele mejorar espontáneamente a partir de los 20-25 años. En algunas pacientes existe un empeoramiento premenstrual. Los pacientes con antecedentes familiares de acné o con un inicio precoz de la enfermedad suelen tener peor pronóstico. A pesar de la tendencia a la remisión, las lesiones pueden originar cicatrices antiestéticas y secuelas de tipo psicológico, como hemos dicho, especialmente durante la adolescencia, por lo que es fundamental que todo acné debe de ser tratado.